0: Haciendo en estos bienvenidos, como siempre, es un placer tenerlos en este espacio. Estamos todavía con el sacudón electoral en República Dominicana, para algunos, fiesta, para otros, no tanto. Hoy quisimos darnos una licencia, una licencia en el programa para hablar precisamente de números, de lecturas, de emociones y de algo muy importante que a veces se le quita valor: el voto. Están con nosotros eh, Mario Dávalos y Martín Córdoba. Ambos están eh, listos para hablar de todo esto que es grueso, que vamos a tratar de desmenuzar en varios temas, pero en principio quiero darles las gracias.
1: Gracias a ti por la invitación, Nosotros. de verdad. Un placer.
0: El placer es todo nuestro. Eh, al principio de la semana dijimos, ¿será que podemos desmenuzar estas elecciones con, con cabeza fría, ya cuando ha pasado el calor? Y yo dije, mejor no me busco a políticos políticos, porque todavía es difícil. Y uno lo entiende, ¿no?
1: La política genera muchas pasiones y, y muchos sesgos y se hace muy difícil leer las causas y consecuencias desde los sesgos.
0: ¿Ustedes creen que a qué se debe esta incapacidad de leer bien las cosas desde la política? ¿O ellos leen bien puertas adentro, pero puertas afuera no. como que se resisten? A
1: mí me parece que es muy normal en la política quitarle mérito a lo que se desprecia sí. y, y sobreestimar lo que se valora. Entonces los sesgos juegan un rol muy fuerte en, en, y sobre todo el entorno personal de cada uno, juega un rol muy fuerte en, en la mirada eh, eh, en que uno tiene sobre la política. Y eso hace que las expectativas sean incorrectas muchas veces.
0: Eh, eh, no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero muchas personas que, eh, con las que he conversado esta semana dicen, es que Catherine nos han mentido siempre, a ver... Nos dijeron que iban a ganar con tanto y no han ganado con tanto. Nos dijeron que iban a arrasar con tanto y no han ganado con tanto. Eso desde la acera de la oposición a la gente que estaba comprometida con el voto opositor uh -huh. y que quizás pueda estar incómoda porque dicen, si me vendieron que íbamos a ganar, ¿por qué? Es que ahora esto no ha pasado y no ha pasado de una manera eh, importante, hay que decirlo así. Sí, me parece que también ahí la, la oposición
2: subestima a veces al electorado, ¿no? Al creer que inventando mundos posibles y los favorecen va a manipular o sí. controlar a la acción del electorado. Y ahí es donde creo que, un poco lo que dice Mario, sea, subestiman y se crean como mundos ficticios que se lo terminan creyendo, pero el resto no. Y, y eso también creo que los, los hace ser menos estratégicos, menos este, efectivos en las cosas que hacen y que explican un poco por qué están quedando atrás. Pero eso atrás. no puede
0: ser la, 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 la democracia. A ver, usted me puede llevar a mí a comprar una hamburguesa y me la vende como que tiene queso, tomate, de todo. Y cuando yo voy a comprarla, si solamente tiene carne, pues no la compro más. Uh -huh. Pero la compro una sola vez.
1: Claro. Pero ahí, ahí hay muchos factores en estas elecciones en particular sí. que, que influyeron en, en, en los resultados, en la abstención, sí. en las lecturas que se han hecho. Eh, y yo creo que, que en el 20 hubo una ruptura eh, en la política. Se consolidó una narrativa de, de héroes contra villanos, de honestos contra corruptos. Se solidificó y eso termina moralmente como anulando a la oposición. Uh -huh. Y lo que lo que vemos ahora es el resultado de todo ese proceso y la incapacidad de la oposición de salirse de ese lugar donde el PRM los colocó. Sí. No han podido escapar de ahí, sino que han venido actuando de la misma forma. Y yo creo que hay dos formas de tú progresar. Tú haces lo mismo, lo haces mejor o haces cosas completamente diferentes. Uh -huh. Y yo creo que en este caso no han sido capaces de hacer cosas diferentes.
2: Sí. Y creo que también ahí la política se volvió tan... Eh, tan, tan estética, tan superficial que se transforma todo en un juego de seducción claro. y por eso entra con esta mala lectura del marketing donde, de, de, me acuerdo de la película Día de Furia, donde está la hamburguesa perfecta y después la hamburguesa no era eso Exacto. es lo mismo, entonces como tratar de seducir sin importar lo que venga después, y eso es un vacío que la gente no es
0: tonta, la gente lo ve y eso también creo que... que el día de la elección, el llamado día D para, para los políticos, eh, yo estaba en la sala de totalización y de divulgación, mejor dicho, de la Junta Central Electoral, y cuando dan el primer boletín empezamos a ver estos números que desde ya nos avanzaban que iba a pasar algo con el tema de la abstención. Y algunos se aventuraron y dijeron, ¿70% de abstención? Y yo recuerdo que escribí un tuit y lo voy a poner aquí porque este programa se llama siendo honestos eh, en donde me equivoco, porque digo que la abstención iba a ser de 55% a 60%, hablando de un término general, y realmente fue un, poco, un poquito menos, fue 53.3%.
1: 53.3%, lo cual no deja de ser una abstención alta, sí. eh, lo que pasa es que ahora la comparamos con el 70% que, que circuló, sí, claro. pero realmente es una abstención alta. Y una ascensión alta porque hubo una carencia de dos cosas. Una, una ausencia de emociones fuertes y una ausencia de propuestas. No hubo ni emociones ni propuestas, sino que hubo pura estética y pura moral. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 20 había una emoción muy fuerte que era la de indignación, sobre todo después de la cancelación de las elecciones municipales. Y había mucha indignación. Era resultado también de la, toda la narrativa esta de honestos contra corruptos. Y esa indignación moviliza el voto. Ahora, ni había... In, emociones fuertes en ninguna parte, uh -huh. ni había eh, propuestas fuertes, ideas fuertes. Uh -huh. Entonces el voto es el voto mecanizado, movilizado por la, por la maquinaria eh, electoral, uh -huh. eh, el que termina votando. Pero entonces por eso, a eso se debe la atención, a la desconfianza, a la desilusión, al desconocimiento de propuestas, a la ausencia de propuestas, a la ausencia de emociones fuertes. Sí.
0: En la experiencia que ustedes tienen, es bueno destacar esto, cuando hablamos de emociones fuertes, mm. eh, porque bueno, hay algunos sectores opositores que han dicho, oye, caramba, es que la, no, el dinero no rinde. Y, y bueno, eso podría traducirse en un sentimiento real de, oye, no me alcanza el dinero, estoy cansado, me estoy agobiado. ¿Qué, qué mueve más al voto? Eh, la indignación, por ejemplo, la rabia, porque desde la acera del gobierno dice, la gente no sale a votar porque está contenta, porque claro. está tranquila. Porque cuando las cosas están tranquilas y van bien, pues la gente no necesariamente vota. Yo
2: creo que ahí hay un tema para mí que también que explica mucho la política dominicana, que es la falta de tensión política. Okay. No hay ningún, ningún tipo de, de visión de país en juego. Acá no es que la oposición plantee un país y el oficialismo plantee otro país. Lo que se plantean son quién conduce el, el timón, quién conduce la ruta, está clara y quién conduce el, el, el barco. Eso también genera falta de tensión política, falta de involucramiento. ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a defender con mi voto? ¿Qué es lo que está en juego? Eso también hace que la gente quizás vaya menos a votar, que en el 2020 estaba claro lo que estaba en juego, la corrupción. ¿no? Entonces, esa cuestión de encontrarle un rol al electorado, ahí la oposición falla, no le construyó un rol al electorado. ¿Para qué voy a ir a votar? Sobre todo en una política que ya no es identitaria, no, no es que vos construís tu identidad en base a, a tu apoyo político. Entonces, esas faltas de emociones, creo que explican mucho esto. La emoción negativa siempre va a ser más efectiva en el corto plazo en movilizar una acción de corto plazo. Eso es así. O sea, por eso buscan enojarte, por eso buscan que estés enojado y que estés sastiado y que te canses y todo es malo. Las emociones positivas son más de largo plazo, construyen vínculos. Que es, si vos te fijas, las campañas, claramente Carolina, por ejemplo, ella apostó, entras a su Instagram y es un Instagram puro amor, luz, sí, corazón, emoción positiva, amor, claro. claro. Ahora entras a la oposición y entras a, por ejemplo, el caso extremo. Eh, el partido de Carlos Peña y es eh, todo odio, todo eh, y ellos hacen algo interesante que es entre buenos y malos, yo divido entre víctimas y victimarios, somos víctimas de esta plaga, le llaman la plaga, sí. que nos ataca y no sé cuánto, y buscan generarte una reacción a partir del odio. Entonces lo negativo son reacciones, lo positivo son la, eh, largo plazo.
0: ¿Estás de acuerdo, María
1: Sí, sí, es algo que hemos, hemos visto eh, y habla lo hemos analizado, lo hemos medido, eh, y habla mucho de la incapacidad de la oposición en generar algo que ilusionara para sacar a la gente de su casa. El gran rol de la oposición, mirando a mayo, es sacar a la gente a votar. A mayor abstención, mayor voto del PRM. Eso lo hemos visto con data georreferenciada en las elecciones del 20%, no del 24 todavía, pero en el 20 hicimos un análisis en 2022 con toda la data pública geo-referenciada uh -huh. y, y te das cuenta que mayor abstención, mayor voto del PRM, igual también se concentra mayor voto del PRM en las, los cascos urbanos.
0: O sea, fíjate que esa lectura no todo el mundo la tiene, Mario, de que el PLD sufrió en el 20 también porque poca gente de ellos salió a votar. No, si, o si, poca si, gente en general. Si salió tú ves a... lo,
1: la comparación de los mapas, de, de, de primero un mapa de voto de partidos y luego un mapa de, 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 de abstención, abstención. Es eh, casi una una copia eh, una encima de otro.
0: El tema de las alianzas. Eh, ¿cómo, cómo se construyen, cómo se muestran y qué es lo que venden. no eh, Me han dicho que desde el Palacio Nacional se tenía una suerte de, de obsesión porque el presidente estuviese en la mayor cantidad de casillas. Yo no sé si es verdad, pero es, eso es una, una percepción. Y del otro lado, se quería vender la idea de que Rescate RD iba a ser una alianza sólida de partidos fuertes, de líderes particularmente fuertes, me refiero al expresidente Fernández, al expresidente Medina y Abel Martínez, evidentemente, y bueno, un, un líder o un político de, de tradición como Miguel Vargas Maldonado.
1: Yo creo que en las alianzas hay dinámicas muy distintas en estas dos alianzas. Primero, la alianza oficialista es una alianza liderada por el presidente, sí. claramente, y todo el mundo es secundario o terciario, todo el mundo está por debajo de ahí. Hay una alianza, incluso si ves la campaña, era el presidente liderando a todo el mundo. Sí. Entonces es muy claro quién es la figura principal, eh, es el presidente Abinader. Y el presidente Abinader es un presidente con muy buena valoración, con eh, eh, una percepción de un hombre bueno, de un hombre en esto. La gente incluso lo justifica. La gente te dice, no, él quiere, pero no lo dejan, él es bueno. O sea, tiene una, un, una gran superioridad moral. Uh -huh. Del otro lado, hay una alianza entre rivales entre personas que no miran las cosas igual, entre es una alianza entre que están luchando por ese liderazgo, no hay un líder claro, no hay una visión clara, eh, y, y eso hace que no funcione de la misma forma eh, un, una alianza. Entonces, es una alianza transitoria, es una alianza por conveniencia. Uh -huh. Del otro uh -huh. lado hay una alianza muy fuerte con, una, con un liderazgo muy, muy, muy claro. Sí. Creo. Perdón, que ahí creo que la, la alianza de la oposición para mí también comete un error, que es
2: no dejar claro cuál es su rol para la gente. Estaba muy claro cuál era el rol, por qué era necesario para ellos, pero por qué era necesario para la gente. Esa construcción más estratégica, más simbólica, ahí es donde siento esa falta de... Nada, una mirada un poquito más profunda de cómo jugar el, el Yo juego. Yo decía
0: en Despierta con CDN a principios de esta semana, que es, en mi opinión, esa alianza... Eh, no, no queda clara para la claro. gente porque es como que bueno somos buenos amigos hasta febrero y después vemos
1: no ni siquiera son buenos amigos bueno, eh, son bueno, lo se necesitan se montaron en el mismo barco porque okay. se necesitan pero no logran todavía o sea por ejemplo una alianza como esa lo primero que necesitaba era una imagen quizás las dos cabezas juntos al día de hoy
0: pero pues las dos cabezas podrían ser Abel y Leonel o Abel o, Le, o Danilo y Leonel. mira o los tres
1: yo creo que, que el rol de Danilo y Lionel está por, por leerse, yo creo que al final es, están en una situación muy compleja porque todo ayuda y desayuda al mismo tiempo sí. eh, no es tan fácil son dos figuras eh, ya que representan un pasado político que ambos han hecho grandes gobiernos gobiernos muy buenos, el gobierno de leonel del 96 fue un gran gobierno el gobierno de Danilo del 2012 fue un gran gobierno o sea, han hecho grandes gobiernos eh, pero ya también representan un pasado, sobre todo por ese trabajo, esa narrativa que construyó el PRM de que estos eran los malos, los villanos. Yo creo que el tiempo va enderezando eso un poco a medida que el, el, tiempo, el tiempo pase. Pero también son los líderes de, de, lo, de sus respectivos partidos. como si los... la
0: foto hubiese estado, si la foto, Leonel el, imagínense cualquiera, es más, pónganlo a los tres, pónganlos a todos. Si esa foto se hubiese dado, el, el panorama hubiese, podríamos pensar que podría ser distinto.
2: Yo creo que mira, para mí el, el... PLD ha tenido buenos gobiernos y demás, pero creo que el PRM construyó muy efectivo esta idea de que el pasado es un lugar oscuro para el PLD, para la gente. La okay. gente por lo tanto, tiene que construir futuro. Uh -huh. Entonces, esa foto. Se daba. Se daba, pero también tiene que incorporar lo que viene. O sea, ahí Abel creo que tenía un rol muy importante, no terminó de capitalizar, pero que tenía un rol muy claro para generar eso. Pero creo que para mí lo que más que nada le faltaba, más allá de la foto, era esto de, ok, ¿y la gente por qué nos va a acompañar? O sea, ¿dónde, ¿qué estamos solucionando? ¿Qué es lo que estamos rescatando incluso? Pero,
1: pero hay dos cosas hablando de la ilusión. Yo creo que el, el PRM fue muy efectivo en generar una ilusión hacia adentro, hacia sus militantes, no necesariamente hacia afuera, quizá con excepción de Carolina, que yo creo que, que hizo una muy buena campaña. Una campaña muy corta, con muy pocas acciones, fíjate que no hizo muchos spots, no hizo muchas cosas, pero lo que hizo era muy coherente. El problema de la alianza es que no generó ilusión ni siquiera en sus propias filas. Hay una apatía, eh, primero, generalizada en la política. La, la gente no está en política, la gente rechaza la política. Nosotros
0: deberíamos estar aquí hablando de fútbol.
1: Hay una desconfianza sí. ah, a todos ah, de todos los políticos. De
0: pelota. Pero incluso, Ay, oye, oye, no me digas eso. Pero sé <risa> cómo le va al rating de este programa.
1: Internamente, no, la gente le encanta... No, la conversación política, La conversación sí. política. Okay, la acción ya. política... Eh, sí. eh, eh, pero incluso dentro de sus propias filas no lograron generar ese entusiasmo, esa ilusión que luego quisieron proyectar. Por eso las expectativas no se cumplieron. Yo creo que aquí hay, eh, eh, para la fuerza del pueblo fue un gran golpe, para ambos partidos, pero fue un gran golpe porque ellos habían creado las expectativas de que eran la segunda fuerza política uh -huh. eh, y, y no resultó así. Entonces es un gran golpe de expectativas, sobre todo mirando a Mayo, de cómo trabajan eso. Tres meses todavía es mucho tiempo, hay mucho trabajo que se puede hacer que no se ha hecho, lo que queda por verse es si tendrán la capacidad de generar una renovación lo suficientemente evidente para que haya una razón para salir a votar.
0: Vamos a irnos a comerciales, caballeros. Eh, cuando regresemos hablemos de recursos públicos, eh, esto que ha sido denunciado por tantas personas, que lo hemos visto muchos, eh, cómo nos violamos la regla y decimos, bueno, pero es que así somos, no somos suizos. Regresamos ahora. Estoy siendo honesto hoy temático, hablando de elecciones municipales y de muchas política. Regresamos con más. Hoy hablando de elecciones. Eh, caballeros, gracias por, por el espacio. Yo sé que ustedes tienen muchísimo trabajo, mucha gente preguntando, haciendo eh, números. Esto que me dices, eh, georreferencia. ¿Cuánto ha cambiado ¿no? el asunto? Antes la gente analizaba la política, hace go, oh, todavía lo hace, pero hay ahora elementos con los que ustedes trabajan día a día que sí. permiten que se hable un poquito menos baba
1: <risa> hay, hay mucha data eh, La data está disponible Siempre donde hay valores En la lectura de la data Y en las estrategias Que salen de, la, de esa lectura
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú Con la irrupción De nuevas herramientas? ¿Les permiten ser más acertados En los, en los análisis? Sí, o sea, y sobre todo Si les creen ¿no? Por ejemplo los políticos Ustedes le dan los datos Y dicen No, pero no es así
2: pasa en el político Lo que tiene a veces Es que Bueno, cualquier persona En poder No solo claro, los políticos claro. Cuando ve algo que no le gusta Está acostumbrado A tener las cosas Como le gustan entonces lo rechazan, le cuesta creerlo. Pero no, las encuestas hoy en día, las encuestas es más complejo, pero todo lo que es Big Data, Inteligencia Artificial y más que nosotros lo usamos también para lectura de análisis, son muy exactos. El problema es esto, o sea, por ejemplo, nosotros sabíamos desde hace dos años que mayor abstención era favorecer el PRM. El PLD jamás hizo algo... ...para llamar a la gente a votar... ...por lo tanto no lo sabían o no lo usaron... ...entonces el uso de esa herramienta está...
0: ...al contrario, hicieron una denuncia que incluso pudo haber desmovilizado... Claro, ...o sea, claro, desmovilizado ojo,
1: ...ese informe, o eh, una parte del informe... ...lo hicimos público en 2022... Sí. ...ahí estaba la data, estaba el análisis... ...y no hubo una sola acción... ...de parte de la oposición... ...que fuera a defender el voto, a salir sí, a, votar. a
2: votar... Sí, sí, es ...yo creo que, que eso...
1: ...era un eje de campaña... ...muy lógico, ¿no? ...la data lo decía, la data lo indicaba... Eh, y, y, y yo creo que hay todavía una un, está muy atascado en hacer la política como siempre ha funcionado e, esta renovación de lo, que tienen que hacerse los partidos es hacer política de una forma distinta porque la audiencia es distinta claro. pero siguen haciendo lo, lo que funcionó antes lo quieren volver a repetir
0: vieja forma de hacer política eso incluye esta situación tan odiosa tan lamentable tan vergonzosa que es dinero dinero para que la gente se movilice o para que se desmovilice, para que la gente no vote. ¿Qué efecto real tiene esto sobre los resultados? Eh, Mira, eh,
1: eh, primero que nada es, es muy triste que todavía sigamos así. Eh, en, en, hay mucha denuncia de recintos, la OEA ayer, aunque alabó el proceso y el proceso fue muy bien manejado, pero sí habló de, de compra de cédula, de, en el recinto donde yo fui a votar estaban repartiendo volantes en la fila.
0: Sí, yo también lo vi. O sea, Y, y vi el llamado Babero, uh -huh. y, y vi el, el Todo volanteo. Todo eso había...
1: No. Son cosas que tenemos que, hasta que no haya consecuencias, si no se sancionen, uh -huh. seguirán pasando. Sí. Eh, yo creo que al PRM le queda muy mal ese tipo de juego también, porque va en contra de ese posicionamiento moral. De que Ojo, nosotros... el que más
0: yo vi fue el PRM sí. haciéndolo, sí, claro. ¿eh? Mucho bueno, más. porque
1: es el partido de gobierno, ¿no? El partido que tiene, tiene eh, mayor poder. Ayer decía, o en esto dijo Rosario Espinal, que el, el, gobierno, el oficialismo no gana elecciones, sino que lo único que puede es perderlas, si, si, si mete la pata. ¿no? Uh -huh. Yo creo que de alguna manera eso tiene algo ahí ¿Tiene de, de, sí. de verdad. Sí.
2: Y yo creo que también vos preguntabas esto cuánto afecta a los resultados. Exacto. No sé cuánto afecta a los resultados, pero sí estoy seguro que afecta en esto que la gente no vaya a votar, en que la gente esté lejos de la política, en que sienta que no se logra nada con esto, en que, en que siempre es lo mismo. Entonces yo creo que tiene un impacto en, en el vínculo de la gente con la política y eso retrasa al desarrollo. Y creo que es algo que realmente, eh, si la política como herramienta de transformación, tiene que, que atacar sin duda.
0: Hay gente planteándose su futuro hoy. Entiendo yo que, que deberían hacerlo siempre, ¿no? Y sobre todo en apuestas tan riesgosas como es la política, en la que no necesariamente el, solo lo que tú haces... Eh, tiene que ver con el resultado. Pasa con las empresas, pasa con otras cosas, pero en los proyectos políticos en donde además te elige un grupo, una masa eh, que se mueve, que cambia, es, es muy complejo. Yo me pongo a veces los zapatos de los políticos y digo, no es nada fácil.
1: ¿eh? Es, es muy difícil, eh, es muy arriesgado, se sacrifica mucho, es todo un estilo de vida distinto. Nosotros trabajamos con, a veces con clientes donde toda su vida... Eh, la familia, todo el mundo está envuelto en esa en dinámica, en claro. dinámica política. Eh, es muy difícil. Eh, sí, yo creo, yo, aparte de todo el pesimismo ¿no? que, que, que produce todo este tema de recursos, uso de recursos del Estado, de la política sucia, sí. sí ahí yo veo señales de esperanza por un lado, pero también de preocupación por otro. De esperanza veo una nueva generación que empieza a entender que la política se no hay necesariamente que tener enemigos o que no hay que atacar tanto uh -huh. al otro. Creo que eso es algo que, y además, que es, empieza a ser muy valorado por el electorado. Los ataques personales son muy rechazados. Creo que ahí hubo mucha gente que cometió errores estratégicos atacando como no era o atacando, punto, y finalmente. Por otro lado, la preocupación que vemos en el análisis que hemos hecho es el vacío de poder que puede venir en los próximos años, uh -huh. donde tú tienes un gran por ciento de la población por encima del 70%, que siente que el país está fuera de control, eso es un dato importante. Y el otro dato importante ahora es que una posición que queda prácticamente anulada. Y sin una posición, o sea, el, el PRM necesita al PLD para existir. Su razón de existir es el PLD. Ellos son la solución a esto. Si esto no existe, entonces si no, no hay una oposición legítima que haga un contrapeso. La democracia se ve en una situación muy difícil y abre una puerta que pueda haber a un outsider, que pueda venir, haya inestabilidad política.
0: ¿Cómo es esto? Amplíenme sobre ese dato. 70% del país, según los estudios que sí. ustedes tienen, siente que, el, que la nación está fuera de control. ¿Siente sí, en... cómo gana el gobierno? ¿Que, no, es que tiene el control?
2: Porque cuando hablan fuera de control, lo hablan mucho del plano moral, de, de la delincuencia, okay. la juventud, o sea, no, no le la cuarentena. Pero no al gobierno, pero, no pero sí a la política. Y ahí es donde la figura de Luis es tan importante. Porque siempre Luis está pensado para los actualesímos y demás como alejado fuera del gobierno. Luis es pulcro, impoluto. Lo malo se lo adjudicó al gobierno, sí. a ministros, al gobierno, pero a Luis no. Entonces él se queda fuera de eso de, de, esta, de este puede cuestionamiento. Estar así? No. Eh, para mí el, el, va a ser complicado. Sí.
1: El, el tiempo claro. es el, el, el enemigo, ¿no? El tiempo sí. es el enemigo, a medida que pasa el tiempo, eso empieza, a, sobre todo, si ya no hay a quien echarle la culpa sí. de las cosas. Claro. Que eso es lo que va a pasar en un segundo periodo. Ahora viene un segundo periodo donde hay grandes retos, hay grandes proyectos que hay que echar adelante, decisiones difíciles, y una oposición donde ya no hay la capacidad para decir esto es culpa de uh -huh. alguien más, ¿no? Sí. O sea, que eso abre la puerta a que haya un desgaste natural. Yo creo que es normal. Y lo hemos visto, fíjate, por ejemplo, en el 16, Danilo gana por encima del 60%. Correcto. Después viene... Pues, pero,
0: si no me equivoco, ha sido el presidente con mayor cantidad de votación. Creo que fue
1: 62%. sacó sí, o sea, más que Luis, por eh, supuesto. ¿no? O sea, fue un, una... Y, sin embargo, dos años más tarde había bajado 20 puntos, lo que sea. Uh -huh, o sea uh -huh. que hay eventos que empiezan a, a romper. Hay un desgaste que será natural, hay que ver cómo el gobierno lo maneja, yo creo que al gobierno también le hace falta generar alguna visión país y poder y generar algunas ideas innovadoras, porque hoy se sostiene solamente en lo estético y en lo moral, únicamente se sostiene desde ahí, no es desde la gestión, no es desde las ideas, sino de lo estético de lo moral, ha sido muy efectivo eso, pero no creo que sea efectivo a largo plazo.
2: Sí, bueno, además son cosas que, tanto lo estético y lo moral, son cosas que eh, son contrastables. O sea, funcionan si tengo enfrente algo que es lo contrario. Claro, claro. Lo que se llama, ok, eso desaparece. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que me vas a dar? ¿Cuál va a ser el hito del gobierno? Y En una segunda gestión, el tiempo Ojo, va a devolver. que dando por
0: que el
1: yo lo doy un poco por Yo sí lo doy
2: un poco ¿Lo por,
0: por
1: Un poco, sí. Yo creo que es muy probable. Okay. Yo no lo doy todavía por certero. Creo que es muy probable. Las elecciones. Están
0: ¿Repercute? Hay, hay, ¿Hay un efecto ping-pong?
1: Yo no creo que haya un efecto directo, pero hay un efecto, sin duda. Okay. ¿no? Hay una, hay mm. una relación. Hay, hay, y yo creo que es la probabilidad más grande es la reelección. Sí. Eh, sin embargo, creo que todavía hay eh, una puerta pequeñita. ...para que haya una segunda vuelta... ...lo veo muy poco probable pero no te diría que es eh, eh, totalmente imposible.
0: Yo les decía que hay muchos eh, líderes hoy cuestionándose sobre su futuro y, por ejemplo, lo, lo he dicho públicamente, eh, independientemente que, que también a Carolina Mejía yo le tengo una altísima valoración desde el punto de vista personal. Creo que mm -hmm. es una extraordinaria mujer eh, con, con dificultades, por cierto, para, para gobernar y lo hemos sufrido en la capital. Eso es algo que hemos venido sufriendo todos los que vivimos aquí, en mi caso, desde hace 13 años. Eh, y qué bueno que no termina siendo un problema porque no se resuelve ay dificultades para vivir en la capital. Pero, por ejemplo, una persona como Domingo Contreras, que yo creo que es eh, distinto a lo que hemos visto en el core de la, de la, del escenario opositor. Domingo Contreras le ofreció a la ciudadanía algo. Eh, le decía, yo sí. podría resolver los problemas de esta manera. Había una propuesta, estaba, estaba escrita, estaba socializada. Un hombre del área hasta técnica, o sea, que no era una persona, me da la ganaria, que voy a salvar a la capital. Hey, eso... ¿Cuál será el futuro de Domingo Contreras?
2: Ah, pero hay, hay algo interesante que planteaste, que es la diferencia entre el, el, el político que va a elecciones y el funcionario. Sí. O sea, Domingo, lo que le pasa es eso, que para ganar una elección por cómo se juega la política hoy en día, necesitas un carisma, necesitas una entrada, construir vínculos, que Carolina es excelente en eso, es la persona más carismática y jovial del gobierno.
0: Cariñosísima, además, Totalmente,
2: sí. claro, claro. Pero Domingo no. Entonces, lo técnico hoy, por cómo se juega la política, no es suficiente. Seguramente puede ser un gran, gran funcionario, pero le falta esa chispa de... de, de esto que hablamos antes del juego de seducción al que se vuelve la política.
1: Hay que entender el, el votante. ¿no? Eh, eh, el votante dice que quiere propuestas, sí. pero en la realidad el votante no responde a las propuestas per se. El votante responde a la novedad, al carisma, a las emociones, o sea, a los vínculos. A los vínculos, a un tipo de vínculo, de que mira, conecté con esta persona. Decimos, las propuestas son importantes porque pensamos, o, o yo pienso también personalmente, que nos va llevando como en una ruta positiva de progreso. Uh -huh. Pero el votante tiene una responsabilidad también, porque el votante hoy no reacciona a, a, a las propuestas. No, no es verdad que compara propuestas. Algunos votantes, de la minoría quizá lo hacen, pero la política es mucho de vínculos. Uh -huh. Y el problema de domingo fue... Eh, para responderte luego sobre el futuro, no, la, la incapacidad de crear vínculos y de llevar una estrategia como lineal, como paso a paso. Fíjate que un día hablaba del alcantarillado, sí. otro día sí. hacía una denuncia, otro día decía Carolina no escucha, otro día salía caminando por un barrio. No había como una lógica de, de una estrategia eh, clara. Yo creo que el domingo, como decía Martín, esa diferencia entre ser funcionario y ser candidato es muy importante. Hay grandes candidatos que son malos funcionarios y hay grandes fun funcionarios que son malos candidatos. Domingo yo creo que como candidato no conecta al día de hoy. Eso no quiere decir que no pueda más adelante hacer una campaña rellenando esas carencias con otras cosas para conectar. Pero al día de hoy, en dos procesos, no ha conectado y el futuro electoral definitivamente es, es complicado para Domingo.
0: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo... yo... Si había alguien que no conectaba nada, nada con la población, era Danilo Menini.
1: Pero a Danilo, fíjate, es un gran ah, ejemplo. O sea,
0: digo porque es un ejemplo, pero, ¿no? Que estaba allí. Sí, pero, que decían, Danilo no, no, pero no conecta, había, no es un hombre. Pero bueno, pero había tenía otras cosas, cualidades. Había dos
1: cosas con Danilo, eh, importante Primero, era el líder del partido. Sí,
0: era que un, no es el caso de Domingo, eh, sí. Era
1: una persona que tenía un liderazgo interno uh -huh. en el partido desde la época de Leonel. Perfecto. Era el, el gran técnico. De el gran trabajador del partido. Eso era muy fuerte. Pero luego, en la campaña... La campaña estratégica, a nivel de estrategia de comunicación, fue brillante como lo manejaron, ¿no? Uh -huh. Lo manejaron de una forma, entonces rellenaron esa ausencia de Danilo con contenido, con información, con ideas, con emociones alrededor. Eran campañas muy positivas, eh, muy esperanzadoras, entonces hubo una, un reconocimiento de sus estrategas de que faltaba ese carisma innato uh -huh. y se compensó por otro lado. Y era otra época también.
0: Sí, parece que ha pasado...
2: Parece, no, pero... parece que
0: no ha pasado nada de tiempo, pero...
2: Del 2020 acá cambió todo también.
0: Y va pasando todo sí, demasiado vale. rápido. Como demasiado rápido se nos está pasando el programa tengo que ir a pausa. Ya ves, ya ves. <risa> <risa> Regresamos con más hoy con Mario Dávalos y Martín Córdoba, ambos estrategas, analistas. Yo le voy a poner todos los sustantivos que ellos no quieren que yo les diga. Eh, pero la verdad es que estamos hablando de, de futuro político, estamos hablando también del futuro de la gente. Eh, para terminar con el tema de la capital y después irme a Santiago, porque me interesa que ustedes me digan eh, cómo ven a, a este jovencito, Víctor Fadul, que ha tenido una gran responsabilidad, que es defender, junto a un partido que tiene una posición adversa en este momento en el país, el bastión más duro que le quedaba a ese partido morado. Y esto ha estado también, en cierta forma, en la cara de este muchachito que se llama Víctor Faul y que muchos dirán, ¿y qué va a hacer ahora? Eh, pero antes de irnos a Santiago, ¿qué pasa con la capital? Tú dices que la campaña de Carolina fue corta, esta fue, fue bastante corta. Sí. Y fue bastante corta porque, hay que decirlo, y lo dijo Hipólito Mejía, no lo digo yo, no querían que Carolina fuera la candidata. Carolina no estaba convencida realmente de mantenerse ahí eh, como, como opción en la alcaldía. Habían otro, otros planes. Ella también tiene un proyecto presidencial como lo tienen otros eh, legítimamente en el PRM. La pregunta que muchos en la capital se hacen es, ¿qué va a pasar si Carolina decide finalmente emprender un proyecto a la presidencia de la República? Un poquito más allá. Falta mucho tiempo quizás, pero ¿cómo lo ven?
1: Mira, ahí había dos cosas. Primero, yo creo que la campaña de Carolina fue corta. Por un lado, por lo que dices, porque se decidió tarde. Sí. Pero también porque el rol de Carolina en la campaña era no meter la pata. Ajá. O sea, era simplemente no hagamos nada que me quite voto. Y se hizo muy poco porque ya esa ventaja era muy grande, la ventaja estaba ahí desde el principio. Y con esa ventaja tú no tienes que luchar por votos, tú tienes que luchar simplemente para no perder. Entonces había mucho una estrategia de no meter la pata y paralelamente una campaña... Muy de amor, una campaña de amor uh -huh. eh, por la ciudad. O sea, era muy positiva, muy estética, como digamos, no había ideas, no había. Eh, era simplemente. Pero fue una
0: campaña positiva en corto tiempo, que, que va en contra de lo que ustedes me habían dicho, que en corto tiempo más bien motiva a lo malo. No, porque
1: allá no, aquí
2: porque no ella tenía que
0: defenderlo, ¿no? Claro, eso posición. era más.
2: Su búsqueda no era movilizar, sino mantener. mantener.
1: Era, era, ah, proteger, claro. era proteger. proteger.
0: Eh, Ojo que si cayó un agua cero, podía pasar una, una cosa adversa, ¿eh? Ojo.
1: Pero a Carolina tiene una... Esa era una
0: variable. Yo estoy segura sí. que en, esa, en ese cuarto de guerra se pensó, si nos cae un aguacero, ¿Similar? ¿Cómo vamos a responder? Sí, sí pero yo
2: creo que no, no, no hubiese sido suficiente igual para, para que pierda, no, para que no, gane no otra persona, que... claro, no. sí, sí yo creo que es tan fuerte su, su imagen
0: personal ¿Sí? que la
2: protege de la propia gestión incluso. Y fíjate, la
1: abstención en Santo Domingo fue por encima, del, creo que fue 63%. Sí, sí, sí fue altísima, eh, o sea,
0: pero fue como 4 o 5 puntos más que en la de 2020 que ya había sido. Fue muy alta.
1: En el tema del proyecto presidencial... ¿Carolina de...
0: perdió? Perdóname... Mario por, eh, eh, ganó, pero perdió 750 votos con relación a, al periodo anterior.
1: En el... O sea,
0: sí. es prácticamente sí. el mismo dato. Sí.
1: En, el, en el tema de los proyectos presidenciales es un gran reto que tiene el, el PRM a, a, a corto plazo. ¿no? Una figura muy fuerte como el presidente Abinader, sí. eh, un segundo periodo que va a haber un desgaste, una serie de figuras, cuatro o cinco figuras todas con, con aspiraciones presidenciales, algunos hoy aliados, otros hoy no tan aliados, más eh, adversarios, y esa lucha interna va a ver qué, qué sucede. En el pasado hemos visto que las luchas internas eh, rompen los partidos, lo, lo desarticulan, lo desmoronan, eso es un gran reto que tiene el PRM, ella tiene mucha fuerza en la capital, ¿Sí? eh, hay que ver qué tanto eso se traduce a nivel nacional.
0: ¿Cómo, cómo lo vas tú, Martín?
2: No, yo bastante señal. Yo creo que hoy Carolina para mí representa simbólicamente el, el cambio que hizo el PRM. O sea, para mí el PRM eh, si fuesen personas serían Carolina y Luis y representa todo eso. Y eso la pone en un lugar eh, muy muy fuerte también, que es lo que te decía recién, creo que su propia imagen es tan fuerte, o sea, en los estudios que hacemos es espectacular cómo sale y cómo la gente la percibe, uh -huh. que hasta la protege de la propia gestión. Entonces, tiene un potencial eh, enorme, eso después a nivel interno no sé cómo puede jugar, no sé cómo puede este, ahí lo que decía Mario recién en el tema de las alianzas internas y demás pero ella yo creo que tiene un, un potencial este, altísimo para...
0: Vayamos con Víctor Fadol este joven que aspiraba a la tercera plaza política más importante uh -huh. del país desde el punto de vista del electorado, pero quizás eh, políticamente es la capital y Santiago siempre tenemos estas dos grandes ciudades un poco lo, dictando el futuro sí, sí. De, del país, ¿no? Eh, pero eh, este joven, con el contexto que les di previamente, ¿cómo, cómo ven el futuro de Víctor Fadul?
1: Mira, primero recordemos que Santiago es... ...uno habla mucho de un bastión del PLD... ...pero yo no lo veo tan así... ...yo creo que todo lo contrario... ...es un gran bastión del PRM... ¿no? ...Luis Abinader es de Santiago... ...Raquel Peña es de Santiago... ...hay grandes inversiones en Santiago... Sí. ...o sea, lo que se ha hecho en Santiago... ...es muy fuerte desde el PRM... ...más allá de que se defendió en su momento... ...esa plaza en el 2020 y Abel ganó... Uh -huh. eh, ...Víctor Fadul... ...yo lo veo como un joven con mucho futuro... ...creo que es carismático... Creo que es una persona que conecta, es cercano en su lenguaje corporal. Eh, en los recorridos que hacía, tú lo veías muy cercano a la gente. O sea, yo le veo futuro. Creo que hay un error y ayer Martín lo comentaba y lo hablábamos ayer de la incapacidad estratégica de entender cuál era el rol de él hacia el futuro. Así que quizás Martín, no, eh, dejo que Martín lo comente. Yo creo que,
2: Víctor, lo, lo que sucedió es que la dirección que dieron a la campaña le jugó en contra. La campaña lo que planteó fue prometer a la gente que sos un Abel. Y creo que él tenía mucho propio para, incluso hasta las camisas, este, las, las, los, los mensajes muy, muy, muy generalistas. O
0: Se quisieron hacer parecidos?
2: Sí, sé es que a mí me interesó lo de Carolina. La campaña sí. de Carolina, ella planteaba un 2.0 de su gestión. Sí. Eh, eh, Víctor planteaba un 1.0 de la gestión de Abel. ¿no? Y eso la gente no motiva, a la gente, porque Abel es Abel y lo que hizo fue Abel. Entonces creo que eso lo limitó mucho, no pudo exprimir cosas que quizás tiene desde su carisma y muy interesantes para trabajar. Y yo creo que la dirección que tuvo la campaña le jugó totalmente en contra a él y que si él cuando él salga de esta campaña, cuando ya la dejó atrás, y él pueda hacer su propio camino, en su propia conversación, puede ser muy interesante como, como Pero ahí viene lo
1: importante de la capacidad que tengan los políticos de introspección y de reflexión y de autoauditoría, ¿no? De decir, bueno, eh, ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Cómo corrijo y cómo actúo? Eh, normalmente en la campaña, en una campaña, los políticos quieren como correr a toda velocidad y hacer, sí. hacer, hacer cosas a lo loco y entienden que mientras más haga, mientras más trabajo, pues mejor, mejor resultado. Pero no es mientras más trabajo, es mientras más inteligente trabajo, sí. mientras más coherente trabajo, mientras más estratégicamente. Y estratégicamente lo que quiere decir es poder visualizar la cadena de consecuencias que sale de una decisión y cómo el político piensa mucho en lo que quiere decir, pero no piensa cómo se escucha del otro lado. Y, es, y eso es muy importante. Entonces, esa campaña de Héctor Fadul, que era como una continuación de la gestión de Abel, donde no se le sumaba nada arriba, le jugó en contra.
0: La Fuerza del Pueblo, este partido emergente que en el 2020, eh, si yo no me equivoco, no quiero pecar de, de imprecisa, pero creo que encabezando Alianza no sacó ninguna alcaldía. Eh, ...tuvo alcaldías porque eh, iban uh -huh. aliados con otras organizaciones político partidarias... ...incluso con el partido de gobierno, uh -huh. incluso con el partido actual, sí. con el PRM... ...hay mucha gente que se le olvida que la fuerza del pueblo pactó en el 20 con el PRM... ...le debe la
1: vida al PRM... Eh,
0: ...exacto, pero ah. hay gente que se le olvida y a veces hay que recordarlo... ...entonces, este, este partido con Leonel Fernández a la cabeza que Leonel, dos días antes, como que le tenía claro un poco el panorama y trataba de quitarle un poco mérito al peso que tenían las municipales de cara a la presidencial. Estamos grabando ojo este programa un miércoles, no sabemos todavía si el expresidente Fernández va a hablar en lo que queda de semana hasta que pongamos en emisión este espacio que sale transmitido los domingos en CDN Canal 37. Pero la Fuerza del Pueblo ahora tiene siete o seis eh, alcaldías. Eh, Leonel Fernández decía, el, la Fuerza del Pueblo va a ser el partido que más va a crecer. Porque claro, si, si tienes uno o tienes tres y ahora tienes seis, pues evidentemente vas a doblar la cantidad eh, de alcaldes. Cosas que, por ejemplo, el PRM no podría, porque no hay tantas posiciones como eh, para doblarles. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo ven ustedes, la Fuerza del Pueblo?
1: Mira, yo creo que de entrada, cuando uno hace un partido nuevo, sí. es una gran oportunidad para dejar fuera todo lo que no te conviene. Que fue un poco lo que hizo el PRM, ¿no? Dejó fuera todo lo que no le conviene, se lo dejó al PRD y, y se fue como con lo que le convenía. Y eso fue una, una gran oportunidad para, para la fuerza del pueblo, que yo creo que desaprovecharon desde lo simbólico. ¿No has oído hablar varias veces del tema simbólico? Mm -hmm. La política es simbólica, en esencia. Todo es primeramente simbólico. Eh, y yo creo que hayan fallado en construir un partido que se perciba más actualizado, más moderno, estéticamente hablando también. O sea, okay. han desaprovechado grandes oportunidades. Yo creo que las expectativas que habían creado de que iban, de que era un partido que se convertiría en la segunda fuerza política del país pues eh, le juegan en contra, fracasaron en, ahí, crecieron, pero crecieron porque la base era muy bajita, uh -huh. obviamente, y porque se debilitó eh, el, el, el PLD. Algo interesante que nosotros hemos visto eh, hemos visto en, en las encuestas es el techo de Leonel, la incapacidad de crecer más de ahí. Uh -huh. e incluso en un momento cuando Abel iba perdiendo eh, 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 intención de voto, se le sumaba un por ciento a Leonel, pero un por ciento también al PRM. Entonces no era que todo se movía hacia Leonel y Leonel lo que hemos visto últimamente que ya no tiene hacia dónde crecer, tiene un techo muy, muy alto.
0: ¿Cuál es el techo de, de Leonel ahora? Uf.
1: No, el bueno, techo el es treinta y ver, pico sí, 30 por ciento. Ver, sí. eh, hay un voto imposible, un rechazo que ha, que ha sido un 40%. Cuando sí. tú, tú el voto lo calificas en el voto. Si el voto imposible. Sí, si el exacto. voto imposible es, nunca votaría. Votaría, por.
0: votaría por. Y eso
1: lo tiene alto también. O sea, todos los políticos tienen un voto imposible ¿A importante. Nadal, ¿Cuánto
0: tiene el voto imposible? 32
1: por ciento aproximadamente. es alto. ¿eh? Es alto. También sí, es bastante que alto. Que corresponde un poco con,
2: con lo que es el, el peso de, de la oposición también.
0: Pero, Pero ¿creen que la Fuerza del Pueblo ha hecho una buena campaña?
2: No, no, para nada. Y yo creo que sobre todo no supo. No, no, tiene, no sé si no supo o ni siquiera tiene claro la necesidad de reinventarse. Yo creo que el me hizo un muy buen ejemplo en su reinvención, que fue anclar lo simbólico a personas. Carolina, Luis, ciertas personas. Eh, la Fuerza del Pueblo creo que siguen eh, queriendo, desde Leonel construir algo que leonel y la Fuerza del Pueblo es lo mismo a nivel simbólico, o sea, no es que se diferencian. Uh -huh. y, no, y por eso no se puede reinventar. Yo creo que si vos incorporás otras figuras o más peso, por ejemplo, el propio Omar puede haber este una puede, puede él transmitirle cosas in, interesantes al partido sí. o sea hacerlo a la inversa que la persona le transmita al partido creo que hay una oportunidad que no, mm. no siento yo
1: al menos que lo estén o, Omar es una figura importante sí. para el partido es, es el, quizás el único político Aguantame lo
0: de, la... de Omar <risa> vamos comercial y ahorita me dice Ay. lo vamos a <risa> La parte final de este espacio. Lo interrumpía a Mario en la parte anterior cuando me dijo, vaya Omar, aguántame, 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 para dejar esa parte para el final del, del programa. Omar Fernández, eh, estamos ahora en este camino a la presidencial, que también es congresual, evidentemente. La posición de la senaduría del distrito suele ser como muy peleada, muy querida, eh, incluso defendida capa y espada durante mucho tiempo por algunos. Y Omar tiene la posibilidad de ser senador, es candidato de la Fuerza del Pueblo y de la Alianza. Eh, ¿Cómo ven ustedes el panorama de acuerdo al resultado que ha tenido la capital en esta municipal?
1: Mira, lo, lo que vemos de Omar distinto a todos los candidatos a la oposición sí. que hemos medido y que hemos analizado es que es el único que genera cierta ilusión, cierta, cierta emoción en la gente. Incluso sale muy bien valorado eh, en, en el Distrito Nacional comparado con figuras diametralmente opuestas ideológicamente a él, uh -huh. pero sale donde sale Farideh, se menciona a José Horacio, se menciona a Carolina. ¿Guillermo? Guillermo, eh, voy para Guillermo okay, ahora. Okay. Pero Omar, yo creo que es el único político de la oposición que, que genera algún tipo de ilusión positiva. Se ha manejado muy bien, eh, ha logrado no cargar con la sombra de su papá, eh, ha sido muy eficaz manejando los ataques, los ataques lo alimentan, crece cuando lo atacan. Mientras más Vinicito lo ataca, mientras más, eh, fíjate, en, en San Valentín le mandó regalos al opositor, o sea, eso lo hace crecer. Benicito
0: dice que no le llegó el cheesecake.
1: Bueno, quizás se lo comieron en el camino. <risa>
0: se lo comieron en el camino. Eh,
1: pero yo creo que tiene. Eso no quiere, eso no le garantiza la victoria. Claro. Hay que hacer el trabajo, uh -huh. eh, tiene que ser inteligente, tiene que buscar los votos que no tiene. Un gran error de los políticos es que si estás muy bien con la juventud, entonces trabaja con la juventud. Pero todo lo contrario. Trabaja donde no estás bien, donde tienes que crecer. Entonces el trabajo hay que hacerlo. Eh, obviamente la figura de Guillermo Moreno. Ahora, en retrospección, entendemos cuál fue la movida. La movida era completar esa rompecabezas de la alianza, de la gran alianza gigante, histórica, magnífica. Que, la de los 22. Exacto. Eh, eh, por eso se... le, se, se, no así se compra, pero se, se pacta con sí. Guillermo Moreno.
0: Porque mientras más mejor, más no abunda. Guillermo
1: Moreno es una persona que uh, en un momento no sé. histórico tuvo como una, un brillo y se apagó. No,
0: mójense. Y, Vamos a mojarnos, valió, valió la pena, eh, o sea, valió la es pena, que hay algo que... digo, ojo, porque estamos hablando de que Farid Raful que fue, y lo voy a decir así, siempre lo he dicho, si alguien se puso al PRM aquí, uh -huh. en claro. la espalda, en el 2020, cuando la cosa uh -huh. no pintaba necesariamente bien, fue Faride Raful y José Ignacio Paliza. Fue sí. de las tres Entonces, figuras
1: sí. más importantes del PRM, claro, el presidente Abinader, claro. Paliza y Faride eh, mi lectura personal, no sé si Martín la comparte, pero personal es que Farideh fue... O sea, la maltrataron, eso sí. no, no, yo no lo veo correcto. Martín, ¿qué
0: ves tú? Perdón, yo,
2: En Farideh Faride veo una persona eh, que es un gran desafío para el propio gobierno. O sea, tiene una, una, un aura tan, tan propio, tan particular, tan interesante, tan necesario para la política... ¿Sí? que incluso creo que es un desafío en el buen sentido para el propio gobierno. Quiero decir, es, creo que, que el rol de Faride para la gente también en un punto es fiscalizar a su propio gobierno, uh -huh. o sea, ponerle límites a su propio gobierno, desafiarlo, no dejarlo cómodo. Entonces creo que tiene un rol muy claro y que por eso siempre están bien valorados, al menos en el Distrito Nacional, ¿no? en el segundo, eh, muy bien valorados. Guillermo no, es otra cosa, me parece, totalmente. O sea, lo de
0: Guillermo, ¿tú crees que va a resultar un acierto o no? Mira, es difícil el, todavía de ver, pero... A ver,
1: a mí no me parece que Guillermo genere nada en el electorado. Claro. Nada.
0: ¿Eso, ¿Eso qué significa?
1: Absolutamente. Que no conecta con el electorado, no genera ningún tipo claro. de emoción. O
0: sea, ni calor ni frío. Es, no hay expectativa gobierno, de que pase es,
1: algo, claro. Es una movida como forzada. Ahora eso. bien, eso no quiere decir que la maquinaria del PRM... No lo pueda movilizar. No pueda conseguir los votos. Uh -huh. Pero hay que distinguir esas dos cosas. Sí. De que es posible de que el PRM pueda salir a buscar esos votos, que el Abinader se tire esa senaduría arriba, uh -huh. eh, pero Guillermo no conecta, eh, no genera nada, no tiene credibilidad, eh, no voy a decir credibilidad, perdón, vamos a decir eh, eh, vínculos, sea, conexión. conexión. de conexión.
2: nada, y yo creo que cuando pensamos si es útil o no, no es útil, creo yo, con la gente, o sea, hacia la gente, sí. creo que hacia el electorado o no, no sea a nivel interno lo que él está aportando, que eso es otra, otra lectura, Yo quizás uh -huh. es útil... Hay siempre la utilidad de dando cosas, entre la gente y a nivel interno. Seguramente esto es más a nivel interno. Ahora, en la gente, no, no genera ningún tipo de... Ah, pero de...
1: incluso te digo, con mis conversaciones, mucha gente interna del partido no está contenta con esa movida.
0: Sí, como tampoco estaban contentos con, con otras movidas que hicieron de cara al claro. proceso que a mí me hizo, por ejemplo, cuestionar lo que iba a pasar en Santo Domingo Este, con el caso de Dio Astacio. Eh, cuando se da esta primaria, no solamente porque Manuel Jiménez perdió, etcétera, sino porque habían otras figuras del PRM fuertes que construyeron este capital político en el municipio más grande del país. Desde el punto de vista de la gente del partido, que no resultaron favorecidas con las llamadas eh, reservas de candidaturas, sino Ajá. que los pusieron a competir, ¿Verdad? Eh, y alguna gente se sintió, oye, incómoda, ¿no? Mira, en, en, el caso, en el
1: caso de Dios, sí. nosotros medimos a mediados de diciembre. Sí. Y los resultados fueron los mismos. O sea, Dio bien. no ganó un voto, no perdió un voto de lo que tenía a principio de diciembre antes de la campaña comenzar. Daba sí. 57% y creo que terminó en 58%. Pero Trump no le hizo nada. No, no no le hizo nada en los votos. Yo creo que sí afecta al final del a día su imagen, sí, su, sí, su, sí, imagen. su imagen a largo plazo, sí, sí le afecta. Pero también
0: da mayor reconocimiento. Más gente sabe hoy quién es Dio.
1: Pero eso no necesariamente no, no. es bueno siempre. Sí. Esa ¿Qué? idea de que toda publicidad es buena publicidad, yo no, no ¿La, la compro. Compra. No, no. Okay. no me parece pero lo que te quiero decir, las, las elecciones en Santo Domingo Este estaban definidas desde diciembre, los números eran los mismos, Luis Alberto no logró aprovechar las oportunidades, las debilidades, eh, la, era muy clara la lectura como del pastor contra el banquero, el bien contra el mal, eso estaba muy claro en el electorado, eso salió, lo vimos, lo evaluamos, hicimos grupos focales, hicimos eh, eh, encuestas, pero la, las encuestas...
0: Eso, el pastor contra el claro, banquero, porque claro. eso también es asegurado. Esa era la lectura. Hay unos pastores que sí. hay... Hay una que está presa todavía. Eh, pero sí. bueno. Pero no,
1: fíjate no sé. que hasta en la boleta decía pastor, digo, <risa> hasta así. Sí, eh, horrible. Y, y la lectura, eh, te digo, en dos meses de campaña, no se movió la aguja en Santo Domingo. ¿Quién ganó y quién
0: perdió? A ver, yo, yo he leído algunos análisis que digo, wow eh, gente me peras con manzanas como digo yo, o sea, si usted va a comparar el, lo que obtuvo un partido, no me compare del otro lado a la alianza si usted va a comparar alianza contra alianza yo digo, vale, esos son los números mm -hmm. porque son, son números distintos ¿quién ganó y quién perdió? O sea, más allá de lo evidente, ¿no? más allá de lo evidente de que el mapa se pintó azul y que tenemos... Bueno, Ay,
1: yo, yo creo que... El, que... No hay una lectura tan compleja no por ahí. Difícil, ¿no? Al final del día la oposición en okay, general… Es que tenemos gente eh,
0: teorizando toda la semana. La eh.
1: oposición perdió, perdió legitimidad, perdió confianza, perdió percepción de musculatura eh, y tiene el reto de en tres
0: meses lograr generar algo
1: que no logró generar en estos cuatro años.
2: Eh, volverse competitivo en tres meses. Yo ya digo ganar, volverse competitivo. El partido está
0: muy claro también. Ganó gobierno, perdió oposición. Fue, fue muy
2: abrumador eh, y yo creo que eso... Y, y creo que en el fondo también lo que termina pasando, que yo siento, es que se reafirma esta idea de, de, de la poca eh, confianza en, de la gente en la política, ¿Sí? en el poder transformar la política, en ir a votar, en que no moviliza, no genera identidad. Y eso también me parece que es algo que, como una sociedad que viene creciendo tanto como la dominicana, uh -huh. ¿sí? en, digo, en desarrollo, es una pata, no puede caerse atrás la cuestión cívica, porque esto tiene una cuestión cívica. Creo que ahí también hay una lectura que, más allá de, de, de lo partidario, hay que prestarle atención. O sea, la falta de involucramiento de las personas, una política que no genera expectativa, que no genera emociones, que no genera nada. A la larga es un problema. Disminuir el, el
0: peso de la abstención, que es lo que ha hecho el gobierno, tratar de minimizarlo, incluso considerando que, bueno, pero si tú tomas en cuenta que hay 800 y pico mil personas que viven no. afuera, Óyeme, yo me lo encuentro muy feo, porque gobierno, estás como regateando tu propia victoria. Al gobierno le
1: conviene. Y no digo que sean los responsables de la abstención, sí. pero le conviene que la abstención. Que mucha gente vaya a votar. No, le conviene ah, que poca gente vaya a votar ajá, a a no. al gobierno. Sí.
0: O sea, que si alguien va, tiene que convocar a votar ahora, es el, el la oposición. oposición.
1: El rol de la convocatoria sí. debe ser de la oposición. Al gobierno le conviene que, po, que, que haya alta abstención porque le beneficia. Eso lo hemos visto en data, hablamos anteriormente, uh -huh. en data dura. Uh -huh. eh, le conviene directamente hay, ah, un, hay una relación directa
0: ¿ustedes han comprobado que el gobierno se movió para que la gente se quedara en su casa y no votara?
1: no, no, no. eso yo yo no yo no le he, le he hecho la responsabilidad no. la responsabilidad de sacar a votar es de la oposición ¿sabes
0: cuál es la responsabilidad nosotros de PED pero no fue el tiempo? Eh, pero tenemos la responsabilidad <risa> de volver a hacer otro programa me encanta gracias, conversar gracias. con ustedes Martín gracias, Córdo, gracias, de verdad. Eh, Mario Dávalos qué tremendo gusto qué honor que además hagamos yo voy a decir, inauguración de en esto temático con este par de caballeros eh, gracias no, gracias Muchas gracias. gracias, muchísimas gracias. Gente, cuéntenme qué les pareció el programa. Ya ustedes saben que estamos en CDN Canal 37, que es nuestra casa querida, pero estamos también en YouTube, en donde usted agarra, le da a suscribirse, le da la campanita, todas esas cosas gráficas lindas y además escribe lo que piensa este programa. Muchachos, hasta el